0: Всем доброго, дорогие друзья. Мои подкасты перевалили уже за 30 штук. Я помню то время, когда я написал первый подкаст, он был записан в темноте. Был записан о том, что я хотел что-то менять. Это было 5 августа. Я говорю это не просто так, потому что этот подкаст 31 продиктован, он неожиданный. И продиктован тем, что моему другу, лучшему другу, сейчас очень плохо. Я не, не могу остаться в стороне хотя бы потому, что в свое время этот человек мне очень помог. Помог настолько, что я не могу себе сейчас представить без э, него. В том плане, что я не знаю, каким бы я был, если бы не было этого человека в моем поле зрения последний год-полтора так вот, у этого человека сейчас очень тяжелая жизненная ситуация, крайне тяжелая. Финансовая, ну финансовая, понятно, мы в России живем, у нас по-другому не бывает, то есть либо крайне тяжелая ситуация, либо никакой ситуации, а точнее даже крайне тяжелая, либо крайне тяжелая, либо снова какая крайне тяжелая, все проверно. Но дело в том, что это не все. Он и морально сейчас очень сильно вымотан. Вымотан потому, что не чувствует отдачи, которую хотел бы получать. И он имеет право на эту отдачу, каким бы ни было каким бы ни было его творчество. Что бы он ни делал, понятное дело, он блогер, да, это Сашка Думкин. Сашка это мой друг и соратник. Без него, в принципе, я бы не стал таким, каким стал. И сейчас я хочу отдать ему таким образом долг. Братик, ты говоришь о том, что у тебя не остается сил на то, чтобы э, что-либо делать. У тебя апатия, депрессия. Ты не видишь, что люди дают твоему творчеству отклик. По твоему творчеству отклик. Что ты мне еще писал? Уж прости, мой друг, но я кое-что чисто для того, чтобы мне было на что сориентироваться, прочту. Чувствую себя как покинутый и забытый всеми. Ты не покинут, по крайней мере, мной ты не покинут. Мной ты не забыт. И я тебя уверяю, из тех десяти тысяч, из тех пяти тысяч, трех тысяч людей, которых ты в свое время вдохновлял, хотя бы два-три человека, четыре-пять 10 человек, они все равно помнят тебя, помнят, потому что ты в свое время помог им выбраться из такой же самой депрессухи, в которой засел сам. Но ты меня знаешь, я никогда не оставляю подкасты без совета. Я не хочу, чтобы это выглядело как «подымайся, ты все сможешь, поднимайся, но не давая ни, никаких советов. Я так не делаю. В свое время я был в подобной ситуации, я бы даже, наверное, склонен был бы сказать «в более тяжелой ситуации». И понял для себя одно, никто кроме тебя самого, тебя за волосы из той ямы, в которую ты якобы попал, не вытянет никогда. Очень грамотная фраза была сказана в свое время от Рихебберна. У тебя всегда есть рука взаимопомощи, которая тебя вытянет. Твоя собственная. До в молодости она одна, и ты вытягиваешь себя сам за эту руку. К зрелости их становится две. За одну ты себя вытягиваешь, за другую ты, ты помогаешь другим. Ты вытягиваешь других. Так вот, ты, Саш, уже с молодости начал делать... Ты заимел две руки, чтобы и себя вытянуть, и другим помочь. Но проблема твоя в том, что ты пытаешься постоянно обе руки отдать другим, забывая про себя. И поэтому и происходят такие ситуации, когда тебе тупо тяжело. Я тебе хочу сказать, что... Такие ситуации норма. Такое состояние норма. Я тоже сейчас не в лучшем состоянии. Это нормально. Но нельзя давать себе, позволять себе думать о том, что ты ничего больше не можешь, ты никому не нужен. Не надо себя на это программировать. Ты мне сам говорил о том, что мысль материальна. Я понимаю, что очень сложно сейчас не думать об этом. Ты не хуже меня знаешь то, о чем я сейчас говорю. Но именно поэтому я тебе и говорю об этом. Чтобы ты слушал то, что я сейчас говорю, прости за тавтологию, чтобы ты это слушал, воспринимал, переваривал и понимал. Ты на это способен. Вот ты мне сказал о том, что ты никому не нужен и забыт всеми. Я, если честно, был малость в шоке. Зная, сколько добрых дел ты сделал за последнее, за все то время, сколько я тебя знаю, а это уже порядочного времени количество. зная, сколько ты всего сделал, я удивлен. И если подумать, если так копнуть чуть глубже, ведь по идее сейчас уже мы в январе с тобой начали, ты в январе выпустил, помнишь, ролик по полкино, помнишь? И ведь именно с этого ролика и началось наше, началось наше с тобой общение, потом было хелп-шоу, когда ты меня вытягивал. Ты говорил мне то, что я тебе говорю сейчас. Я был в том же состоянии. С этого началось наше общение, с этого начало, мы, мы просто начали дружить с этого момента. Это был январь. Это был январь 2013 -го года, когда у меня было все еще, как я думал, все было плохо и жопошно. А на, на деле это было все хорошо и прекрасно, если подумать, судя по тому, что потом произошло. И тем не менее, мы уже с тобой два года знакомы. Мы два года друг друга знаем, можно сказать, рюмку можно уже разбивать. Пусть ты в Краснодаре, я здесь где-то в области в Новосибирске, но тем не менее. И за эти два года я никогда в тебе, как в человеке, не разуверился. Я знаю, какой ты есть. Ты типичный гексли, как мне было сказано, как я сам тебя проанализировал. Можешь так в Яндексе и вбить просто для того, чтобы убить время потом, когда у тебя наконец-то включат свет, потому что ты, бедолага, сейчас сидишь в темноте. Да, я знаю. И тем не менее, просто вбей гексли. Кто такой гексли? Это психологический тип. Тип людей, которые не привыкли скрывать свои эмоции, и они очень зачастую очень яркие. К тому же, наверняка, ты скорее экстраверт, чем интроверт. Ну ладно, не буду углубляться в, в сильные философствования. Я хочу тебе сказать, что что бы ни было, как бы ни было, всегда будут люди рядом с тобой, пусть даже и через полстраны от тебя которые всегда будут готовы, если не материально, что очень как бы хотелось бы и очень важно, я бы и сам бы тебя рад поддержать, да только вы сам не могу сейчас, к сожалению, это хотя бы словом, хотя бы словом или чем-то подобным. Потому что я должен отдать тебе тоже некоторый долг. В свое время ты ведь меня вытянул тоже, когда мне было паршиво, это было в июне, и когда твой самоучитель для изгоя для меня был чуть ли не библией, ну ладно, чуть ли не настольной книгой то я не могу сейчас не отдать тебе должного. Ты должен понимать и верить, просто верить в то, что ты кому-то нужен. Неважно, есть у тебя этот человек на примете, существует ли он сейчас, есть ли он где-то в стране, может быть, где-то, я не знаю, может быть, через три года ты уедешь в Японию, будешь там жить и снимать кино. Я не знаю, что с тобой будет завтра. Может быть, тебя не будет. Я твоими словами говорю, может быть и такое, всякое может быть. Понимаешь? Ты когда писал видео по поводу планов на год, то видео, которое я, это одно из моих любимых видео, пересмотри его, как будет возможность, пересмотри его, понимаешь? Это мой тебе совет. И сделай еще один план. Не на всю жизнь, нет, сделай план на год. Того, чего хочешь ты достичь, ты достичь ради себя, не ради других. Ты живешь постоянно ради других. А в итоге что ты сам имеешь? Прости, но действительно не имеешь ничего. К сожалению, так. Не пора ли пересматривать немножко свои взгляды? Я такой же человек, и тоже надо бы пересматривать, да все никак не получается. Ты можешь гораздо больше, чем другие люди могут даже представить. Подумай, за эти два года ты сделал столько, сколько другой человек за, за пять лет не сделает. Столько новых проектов, столько помощи, столько рекламы, это тоже помощь людям, понимаешь? Столько советов, столько... Ну, что мне объяснять? Ты говоришь о том, что ты не нужен. Тогда почему твой канал живет и развивается? Почему ты снимаешь видео? Почему ты дышишь? Почему ты покупаешь сигареты? Зачем? Да потому что живешь, без этого ты никуда, правильно? А для кого? Для себя ты живешь? Не для себя живешь, для других. Вывод, если бы не было этих самых других, то и ты бы не жил. Но если есть я, если есть я, уручаюсь еще человек 10, а то и сто человек, которые будут рады тебя слышать всегда, когда бы ты им не позвонил, с какой бы проблемой ты к ним не обратился, то вывод напрашивается сам собой, тебе есть ради чего жить. Да, у тебя в кармане сейчас ничего нет, буквально там ни гроша не осталось. Это не повод. Злись, рычи, рви на куски, но ты должен это делать. Слово «должен» ты говорить должен сам себе. никто то тебе это должен говорить. Ты должен сам себе это говорить ради себя. Живи ради себя, борись ради себя. Что у тебя на руке написано? Не сдавайся. Что у меня на руках написано? Живи и борись. Так вот давай обменим, об... 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 Бесит, когда я не могу выразить ту мысль, которая у меня на язык просится. Давай обменяемся этими татуировками хотя бы ментально. Если я стараюсь никогда не вдаваться, то ты старайся жить и бороться. Ты способен, у тебя гораздо больше сил, чем ты думаешь. Сейчас у тебя в душе саможаление, да, именно оно. Та самая фигня, которая всегда нас радует, всегда нам позволяет лениться. У меня оно вообще из мозгов не выходит. Что у меня сейчас? Пара слов о себе, да? Я при, приложил некоторые усилия для того, чтобы мой канал, который создан благодаря тебе, именно благодаря тебе, тут без сложной скромности скажу, благодаря тебе я это сделал, он потихоньку развивается. Мне очень важно твое мнение, ты об этом знаешь. Оно всегда адекватно, оно всегда в тему, и в нем почти нет, почти никогда нет лести, Лишние лести. Похвала это одно, лесть это другое. Так вот у тебя я никогда лести не слышал, ты всегда говорил прямо. Ты научил меня очень многим вещам. И сейчас ты мне говоришь о том, что ты не нужен. Да заодно это я должен тебе кланяться всю оставшуюся, там, не знаю, блогерскую и обычную жизнь. Ты показал мне то, на что способен я. Ты открыл во мне те силы, ко о которых я в себе не подозревал. Это ли не повод гордиться? Это ли не повод сейчас улыбнуться? Улыбнуться и подумать, что блин, а ведь для кого-то я что-то таки сумел сделать. Дай бог мне тоже когда-то такое почувствовать. Что я пойму, что для кого-то я когда-то что-то сумел сделать. Видишь, сколько неясных слов? Для кого-то, что-то, когда-то. А ты уже сейчас эти неясные слова вопло воплощаешь в реальность, в реальные действия, в реальные материальные ценности. Да, бывают сложности, без них никуда. Но в этом и есть вся жизнь. Если бы не было сложностей, что бы это была бы за жизнь? Рай? Ну знаешь ли, чтобы до рая добраться, нам еще лет 60 надо прожить. Сашка, ты нужен людям, не сомневайся в этом. Не надо. Ты можешь об этом подумать, но не вводи это в данность и в факт. У тебя грядут новые проекты, у тебя грядет новая жизнь. Что я тебе сказал, когда впервые снял видео «Поздравляю тебя»? Я уверен в том, что у тебя все получится и у тебя огромный потенциал. Это было полтора года назад, скажем так. Ну или чуть больше. Так вот этим словам я не изменяю. Я по-прежнему в этом уверен. Дорогой мой друг, я тебе хочу сказать, во-первых, спасибо за все, что ты сделал для меня. И скажу спасибо за всех тех, для кого ты боролся, старался, бился. Кто тебя, может быть, даже не знает, услышал твой голос случайно, но запомнил его. Это уже важно. Держись, Саша. Все не так плохо, как, как ты думаешь. Из любой ситуации можно найти выход. Из любой. Держись, Сашка. Я в тебя верю. Всем доброго, дорогие друзья. Удачи.